0: Du lyssnar på Gin-podden, Sveriges första och största renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och idag pratar jag med Veronica Lindros, festivalgeneral för Gin festivalen i Dyltabruk den 1. till 2 juli 2022. Varmt välkommen Veronica till podden. Hur känns det att vara med?
1: Ja, men tack Joakim. Det är nervöst, men otroligt hedande och kul att få vara med. Idag så släpp jag släpper ju hela festivalen, jag släpper hemsidan och sociala medierna och inbjudan till utställare och alltihopa. Så att du har ju äran.
0: Ja men det känner jag verkligen nu. jag tycker det är jättekul att du har det här engagemanget och jag känner att det här gärna är någonting som jag vill lyfta här i podden. Och jag är helt övertygad om att lyssnarna till Ginpodden också är nyfikna på att höra mer.
1: Perfekt, vad bra!
0: Om vi börjar med dig och vad har du för bakgrund lite så här som en enkel uppstart?
1: Ja, eh, jag är då nordupplänning från början. Är född i en liten köping som heter Tierp i Norduppland. Sen så har jag flyttat på mig och spenderat mitt vuxna liv i Närke. och nu numera i Kumla med min man Magnus. och Vi har ett företag som heter maltmagnus.se den e-handel för ölbryggning så att vi är inte ett bryggeri utan vi är de som har alla grejerna till att brygga öl så all utrustning och, och råvaror och det här företaget som vi har det har varit min mans ström och vi har byggt upp det nu i över 10-11 år tror jag det är nu vi har sju anställda, vi har en son också Lilla Malte på nio han är inte så liten längre och jag kände, har känt ganska länge det här starkt att jag måste göra någonting eget som är min dröm. Och funderat lite grann på vad jag är bra på. Eh, så tanken har gått åt alla möjliga håll. Fundera på att starta upp en gelateria och göra italiensk glass ett tag.
0: Oh men, oj, du <laughs> har en kund här.
1: Ja, men jag upptäckte att det där är ganska svårt och det, det kräver dyr utrustning och mer fysiskt och psykiskt än, än vad jag har. Så jag tänkte att nej, det går inte. Jag, jag kommer att bränna ut mig totalt om jag gör det. Så jag måste göra någonting annat. Och förra sommaren då, det, ja, det här året har ju inte blivit som man har tänkt för någon. Då var man ju tvingad till hemester. Då var vi och hade våran semester var mycket på en lokal restaurang som ligger här i Kumbla i Åbo i där jag sitter. Den heter E-gastronomi och de är fantastiska på lokal mat och skapande överlag. Och där blev jag serverad en gin och tonic. Och då var det faktiskt inte ginnen jag föll för utan det var toniken att den var så otroligt god. Jaha. Eh, jag tror att det var en jortron tonic. Och då tänkte jag, oj, det händer grejer på det här området. För när vi är ute privat och äter och dricker mat, då kollar vi ju alltid på ölutbudet såklart. Det ingår ju i jobbet. Man köper ju alltid hantverksöl och, och kika vad som finns. Så jag hade missat det här att det hade hänt en del på gin. Tonic området för mig Jag vet inte, det här är ganska pinsamt Kanske att erkänna, men jag gör ändå <laughs> jag, jag, jag tänkte alltid Att gin och tonic Det är gott, man dricker det på sommaren Men det är lite tråkigt <laughs> så, så tänkte jag. Men så upptäckte jag att det behöver inte alls vara tråkigt och wow vilka smaker. Och då upptäckte jag att det fanns ju en hel rörelse med gin- och tillverkare här i Sverige som är fantastiska, gör fantastiska produkter, och prisas internationellt och det händer grejer både från allra norraste norr ner till söder och det där tycker jag är så otroligt roligt. Så då öppnades den nya luckan i, i livet där, Gin Tonic luckan och sedan dess sen förra sommaren då har jag nördat ner mig på, på alla produkterna och, och hejar verkligen på de här företagen och då kände jag att jag måste göra någonting. Men jag kanske inte ska vara den som tillverkar någonting själv utan jag ska göra det jag är bra på och jag är bra på events. Så att lite så är min bakgrund kan man säga.
0: Gud spännande och här är vi liksom idag och du planerar för en genotonic festival nästa år.
1: Det är inte läge i år <laughs> <laughs> och ha en festival. Jag hoppas att det är det nästa år.
0: Har ja, vi har ju sett lite festivaler runt om i Norden som har fått eh, skjuta upp och ja, förklarliga skäl ett läge där det kanske är lite svårt att satsa på den här typen av festival, tyvärr.
1: Ja, jag hoppas ju att man kan träffas som för nästa sommar. Och kan man inte där, ja men då får jag göra precis som alla andra och skjuta. Men det ska vi väl inte tro och hoppas utan jag tar, jag tar ett trä här på att det kommer gå fint. Första andra juli nästa sommar då är det dags och för mig så är det viktigt att hitta en plats här i länet i, i Närke eftersom det är här jag utgår och verkar ifrån och det finns mycket fantastiska företag och platser här. Så för ett par månader sedan när jag fick idén verkligen att det här är det som jag ska göra, det här är mitt bidrag till Gin Sverige. Då var jag ute och tittade på lite olika gods. För jag vet inte hur du tänker Joakim okay, men om du tänker en Gin festival, vad, vad tänker du då?
0: Ja, alltså det är inte så att jag tänker mig oktoberfest-aktigt, gör jag inte. Nej. Men, men jag tänker mig ju kanske att det inte är i en storstad. Det, så, det kanske är själv för att jag kommer från en mindre stad i Norrland, Örnsköldsvik. Men ja... Det är lite så jag ser det, att det ska vara lite mer nära till naturen kanske och i någon gemütlig miljö. Nu är det inte så att det inte finns gemütliga miljöer i storstäderna, men det är just den här känslan av att vara lite mer avkopplad från stress och press och rusning och så. Då tycker jag att det låter bra att ha någonting som är lite mer på landsbygden så att säga.
1: Exakt, och så tänker jag också. Jag vurmar ju eftersom jag själv bor på landet. Jag sa till dig vi körde igång att jag sitter och tittar på grannens får ute på ängen här utanför mitt kontor. Hela Sverige ska ju få leva. Det är viktigt för mig. Och sen att verka där jag står då eftersom jag bor i Närke. Så. Jag tänkte ju så här, när jag tänkte Gino- och Tonic-festival så tänkte jag, jag tänkte landsbygden precis som du är inne på. Och jag tänkte inte någon trist mässhall som de här ölmässorna som jag brukar vara runt på i jobbet. De är ju på en tråkig hall ja, med men... större ljud och mörkt och... När jag tänker en gin- festival då tänker jag sommar för det första. Jag tänker landet. Jag tänker engelsk landsbygd. För så kör de i England. Då, då har de oftast ute på något gods eller något slott. Och så har de på ängen där ute, utanför. Och den miljön vill jag hitta. Och det gjorde jag här med, med Dylta Dyltabruk herrgård som ligger utanför Örebro, ligger... Bara 20 minuter med bil ifrån Örebro så att det är ändå lättillgängligt och nära. Och Örebro är ju nära för, för de flesta i Sverige. Det är, det är väldigt ju nära för mig allt. som
0: bor i Karlstad, det blir jag glad för.
1: Ja, ja, men jag tänkte ju på dig.
0: Jag förstår det.
1: Nej, men Det här är en otroligt häftig miljö som jag tror många skulle missa annars att, att den finns. Det här är ju en historisk riksintresse, den här ja. byggnadsmiljön. Och den här här ser nästan ut som ett slott, ett ljusskult. Och vi ska ju inte vara inne på den utan vi ska mingla runt utanför i den här ja. fantastiska miljön. För jag vill ju att de här premiumprodukterna, som det handlar om, som bara svenska tillverkare har att miljön ska faktiskt matcha deras produkter att man verkligen lyfter det från alla håll för jag är så grymt imponerad över alla som är producenter inom området kvaliteten på det de gör är fantastisk och, och en driva ett företag idag vi som själva driver företag vet vilket jäkla jobb det är. Det är som att man har allting emot sig oftast. Så idéerna man har måste vara så himla starka. Att man vet sitt varför, varför man gör någonting. Och för mig med den här festivalen då handlar det om att ge tillbaka. för Jag, jag tycker verkligen att, att det är fantastiska produkter som görs här i Sverige- och då, då vill jag skapas platsen där de verkligen får skina, där de får träffa sina kunder, där de här företagarna får träffa varandra och få utbytet av varandra- för det har ju hänt otroligt mycket på, särskilt på genområdet nu de, de sista kanske tre, fyra åren skulle jag vilja påstå. Eh, när, när det har startat massa nya företag och som ni har sagt tidigare i podden så väntas det ju att komma till ett par hundra till företag inom, inom området de närmsta åren. Och då tycker jag det är viktigt att man hittar en plats, ett nav där alla kan träffas och dra nytta av varandra. Så att det är lite tanken då.
0: Hur har det tagits emot nu när du har pratat med, ja jag, jag ser ju dig figurerar mycket i sociala medier och du och jag har haft en del kontakt i sociala medier också. Men hur har det tagits emot det tonik festival? Vad, vad säger allihopa?
1: Att de har väntat på, på det här att det behövs och den här festivalen, nu blir det ju första gången den hålls. så den kommer säkert utvecklas med åren. Men eh, tanken är som sagt att, att man ska hylla hantverket men det är ju inte bara en festival så att folk kan gå runt och ta dryckeskuponger vilket de kommer få göra då publiken och mingla runt och dricka och äta gott. Vi kommer ju ha matutställare ifrån Närke här. Verkligen fantastiska företag som kommer in och matchar med god mat också. Mm. Och Sen kommer det vara föreläsningar också så att man kan ju gå och lyssna på eh, några av de här utvalda företagen då, eh, och höra lite bakgrundshistorier så det är ju bra. Men utöver det så har jag inte bara skapat en festival utan jag har ju skapat en tävling också. Den första svenska tävlingen för gin och tillverkare. Ja, precis. Och det har det inte funnits. Så jag är jätte på den. Och det är också de producenter som jag har pratat med jag känner verkligen att det fanns ett behov för det. Så det är kul.
0: Vad heter priset och Kan du berätta lite mer om den här tävlingen? Vad går du ut på? Mm,
1: jag har dött den till Tonic Festival Awards. Sweden till och med. Och det här är en tävling som är öppen för festivalens utställare. Kravet är ju då att man ska finnas på plats. Så Bidragen ska finnas på plats och publiken också får få testa dem. Ja. Men alla de här bidragen de kommer bli intestade av en jury. Så det här är ingen tävling som är riktad mot publiken utan det är riktad för utställarna. man säger, Så att den kommer att vara jurybedömd. Och då har jag tänkt att det är lika viktigt med både gin och tonic. Så att jag har kategorier för båda båda delarna som det händer mycket på, på båda marknaderna. Och sen har jag tagit in en väldigt fin jury. Jag är så himla glad att alla har tackat ja som jag faktiskt har frågat. Vill du höra vilka det är?
0: Ja men självklart. Jag trodde aldrig du skulle <laughs> fråga.
1: Ja. <laughs> Vi har då först så har jag Jens Josefsson. Eh, det är ju han som är huvudförfattare av eh, den här kommande boken om svensk gin. Den heter ju en lång titel som jag har glömt. Kommer du ihåg vad den heter?
0: <laughs> svensk gin drinkare, destillerier och drömmare.
1: Just det, och den, den där titeln är lång, den är fin, men den fastnar inte hos mig. Men man kan gå in på ginsweden.se så, så kommer man ju till deras uh, sida för, för boken. Den sitter fast i huvudet. Jens, han är ju då gin-influencer och skribent och en kollega nu mer till mig då kan man säga. För jag har ju också gått med som moderator i gruppen Vi som älskar gin på Facebook som ja. är så stor. Där tycker jag ju alla ska vara med såklart och, och titta om man inte är där. För där finns ju både alla producenter och alla fans utav gin och tonic. Så det ska man gå in. Jens, han har varit jättestöttande för mig eh, med den här festivalen har kommit med mycket förslag och också hjälpt mig med att forma den här tävlingen. Så att jag är jätte, jätteglad att han är med. Sen har jag med mig Charlotta Berggren som är ägare av splitteriet. Jajamän. Hon är ju fantastisk. Hon gör ju likörer och värmått och bit. Och gör småskaligt, gör olika bland, så hon kan ju verkligen smaker. Sen har jag med mig Hans-Olof Öberg. Han är ju, har varit med här i Harrypodden förut. Han hade ju jakten på en perfekt gin och tonic som fick utmärkelsen bäst i världen i kategorin cocktailböcker under Gourmand Awards- det är ju verkligen någon som kan sin sak. Och sen så har jag med mig Nadja Karlsson som är dryckesexpert på Spritmuseum. Och henne skulle du väl intervjua också tror jag.
0: Ja hon är intervjuad och kommer förmodligen att sändas helgen efter att du har varit med.
1: Ja men ni ser. Och det är en fantastisk kvinna. Så att de fyra är klara juryn. Och sen ja så gäng. jag gäng. Kom... Ja det är ett jättebra gäng. Jag kommer slänga in en till. <laughs> jag kommer ta in en till också så att vi har ja men vi har många där som kan sitta och trycka till.
0: Ja, det är viktigt med en utslagsröst då. Ja,
1: precis. Det måste man ha. <laughs> När vi går in då på själva vad, vad tävlingen är, vilka kategorier har jag? Ja. Ja, ska vi prata gin då först, så har vi dry gin. Och där så har vi, går vi på stilriktlinjer som att det ska vara enbärg som är tongivande smaksättaren. Mm. Alla botanikel ska vara tillförda under destilleringen. Det ska vara med enbart vatten och neutral sprit som tillsöts efter destillering. Och sen har vi satt en ABV, alltså procenten, att det ska vara minimum 37,5. Mm. För det är det som krävs för att göra gin, eller klassas som gin. Och sen så har vi lagt kategorin contemporary och det är ju nya tiden vågens gin. Och då brukar det ju vara lite andra smaksättare som också kommer fram utöver enbär. Det kanske är lite citrus, kryddigt, blommiga toner. Där får man inte artificiellt färga eller smaksätta med något konstigt där utan vi vill ha rena smaker.
0: Men en contemporary, om, du skulle, mm. om vi kan backa tillbaka lite grann och säga en, en klassisk dry gin här i Sverige. Säg någon av de svenska tillverkarna här så att lyssnarna hänger med i vad som är vad i kategorin. Bara som ett exempel.
1: Ja, men uh, ta Härnös uh, blåa. <laughs> Den här um, Det är en klassisk uh, dryin. Mm. Då är det ju att det smakar ember, det brukar dra till lite citrushåll, skulle jag nog vilja säga. Vad, vad, vad tycker du känner täcka T tänker du
0: något annat? Nej, men jag håller med. Jag tänker bara hur... Alltså, man har ju läst på lite grann om hur de ser ut, de här olika internationella festivalerna. Hur priserna ser ut. Och då tänker jag bara om det på något vis särskiljer sig eh, i din tävling. Men eh, det verkar ju inte göra. Och det är ju bra så att det blir lite mätbart också givetvis.
1: Precis, men däremot så har jag gjort något som... Jag har ju tittat väldigt mycket på vad gör de internationella stortävlingarna? Och hur ska den här tävlingen vara? Och en grej som jag stör mig på i de internationella tävlingarna det ja. är att samma bidrag kan ställa upp i väldigt många klasser. Då är det som att man själv inte kan bestämma sig för vilken gin man faktiskt har. Så i min tävling så är det att man ställer upp i en klass. Och tycker då att ja, det det. jurynsen... Ja, men tycker ju sen att det här var inte det här stämmer inte in för kategorin. Låt så vara. Då då har du gjort fel. <laughs> Man får dra lite riktlinjer där faktiskt. Om vi går vidare från Contemporary så har vi fatlagat in och då ska det ju vara att det har lagats på träfat, har du hätt. <laughs> <laughs> Och då vill vi ju att det ska vara både doft och smak och toner från fatet och kanske en liten kulör också. Det förväntar vi oss från fatet. Sen så vill vi också då att man ska märka upp vilken typ av fat det har lagrats på, och hur länge det har legat, om det har varit någon sprit innan eller så. Mm. För det påverkar ju bedömningen också.
0: Det här är ett område också som jag tycker är väldigt spännande för det finns ju inte så otroligt många liksom schyssta fat att få tag på runt om i världen.
1: Det finns ju bara en tunn bindare i Sverige och det är ju Torslunds Kagge som gör svenska tunnor. Och det där är, det är en helt annan fråga i sig vilket otroligt handtverk det är att göra binda tunner. Det är få i världen som faktiskt kan det. Och han har ju gått en otroligt lång utbildning för att, för att göra de faten han gör så att man kan gå in på kagge.com och läsa mer om Torslands kagge. Förut så låg han här eh, utanför Örebro. Eh, men nu har han flyttat till Högsjö. Så nu är han ju inte helt okej okay längre. <laughs>
0: <laughs> Nej, men jättebra tips. Jag tycker det är jättebra att du skickar med lite webbadresser och så här också. Och det är någonting vi kan bli bättre på här i podden generellt.
1: Det är ju lite speciellt. Det tar ju längre tid för att få smaker oftast. Eh, man kan ju fuska och ha träkuber och liknande som till exempel vi har på Malt Magnus. Men det är något speciellt det där. Och det, det tar ju Väldigt mycket smak om det har lagrats i något, någonting annat i det innan. Men det behöver ju inte vara så. Det går bra utan också. Men vi vill ju gärna veta i tävlingen så mycket information som möjligt. För det påverkar ju bedömningen. Sen har vi Navy Strength. Det är ju inga konstigheter. Det är ju en gin med mer drag i. Det är en gin som ligger på en ABV över 57 procent. Vi har inte satt några fler kriterier än där. För det är ju väldigt beroende på grundråvaran, vad man haft i, vilka smaker som kommer fram. Men väldigt, väldigt intressant, är när man verkligen vill ha power i smaken. Man vill bli överväldigad av smak. Det är där man tittar efter. Och sen sista kategorin för gin, det är Signature Botanical. En gin som är smaksatt utöver enbart som en annan starkt tongivande smaksättning. Och då kan det ju vara ötter, kryddor eller frukt. Det kan vara sötat eller i en, det kan vara en färg. Mm. På den som inte är artificiell då. Vi vill ha äkta grejer här. Så mm. det är den sista kategorin på ginsidan. Men sen kommer vi till tonic då. Och här tror jag att det kan bli lite kontroversiellt faktiskt. Men vi vill ju att alla tonic som tävlar att man ska uppfylla EU-kraven för att kallas tonic. Och det är ju att det ska vara kinin i. Eller att det ska vara någon form av kinin. Mm. Och då finns det kemiska beteckningar för det. Det är inte alla gin eller tonic på marknaden som, som faktiskt har i. Men det tycker vi att det ska vara. Det, det är det som EU säger och historiskt sett också om man tittar tillbaka vad som är en tonic. Tonic water om man ska vara otroligt tydlig då. En tonic kan ju vara en tinktur, en medicinsk <gör> term också. Men vi kallar kategorin för tonic men det är klassificeringen för att vara tonic water som, som vi går efter. Mm. Och där har vi tre kategorier. Original, det är ju en ofärgad klassisk smaksatt tonic. Och där vill man ju titta efter blandningen mellan sötma och syra och bitterheten då, från kinin. Det ska vara tongivande. Sen har vi en lågkalorikategori eh, och där vill man ju ha god smak trots att kalorimängden är mindre. Eh, det ska vara god och frisk smak och vi vill ju veta vilket kaloriinnehåll den har och vilken sötning. Och sen har vi sista eh, smaksatt och det är ju väldigt brett. Det ska vara en eller flera tongivande smaker och doftar utöver sin. Och där bedömer vi utöver doft och smak också, om den har någon färg också. Och generellt på tonic, då är det ju doft, smak och kolsyra också som vi tänker på.
0: Ja, jag tänkte ju säga det. Jag hörde inget om bubblorna, så det var ju bra.
1: Jo, ja. de, de ska vara där och de är viktiga. De är väldigt viktiga tycker jag. Jag har testat att ha gjort en egen tonic hemma.
0: Du, jag har börjat att göra det där, men jag gav upp. Jag var inte så bra på det, så jag ägnar mig mer åt att åka runt och jaga i affärer för att hitta rätt.
1: Ja, men det är lite samma. Det är väldigt svårt att hitta. Det är krångligt att göra, tycker jag då. Och eh, den här kolsyran som är så skarp och krispig när man köper flaskad tonic. Den, den får man inte till hemma på samma sätt. Jag vet inte vad, vad de gör, proffsen, som inte vi kan göra hemma, men det blir inte samma. Och när man går på vad man faktiskt kan vinna då, i, i den här tävlingen så är det en poängskala och jag vet inte, du har ju varit uppe, jag vet att jag har varit uppe och tittat på internationella tävlingarna och för en lekman så är det väldigt svårt att förstå, jag trodde ju först att man, det var bara en som kunde vinna en guldmedalj och silver och brons. Det där har ju <skratt>
0: diskuterats i oändlighet i forumen ska jag säga.
1: Ja, så är det ju inte. Och jag, jag var först var så här, nej, så här kan vi inte ha det. Det är ju inte tydligt för en konsument. För att det kan ju då vara, för, för er som är konsumenter undrar vad jag pratar om. De här tävlingarna, det kan ju vara kanske 10, 20, 30 som får guldmedalj. Och det är mer vilken... Vilken klass den hamnar i, vilken poäng man får. Och sen så finns det ett fåtal och då kallar man det lite olika saker som får en kvalitetsmedalj som särskiljer sig från de andra. Och jag hörde runt lite grann med, med våra tillverkare här i Sverige som har vunnit internationella tävlingar och medaljer. Hur de önskar. Och de, de sa att nej, vi vill ha liknande system. Det blir ännu mer förvirrande för oss om, om du tar bort det. <laughs> det kommer att bli flera guld, silver och bronsmedaljörer. Men sen så har vi en fin medalj som heter Best of. Så Best of Original Tonic eller Best of Dry Gin. Mm, eller mm. Vilken, vilken det nu kan vara. Och det får bara en. <laughs> så det är det finaste priset i våran tävling då. Det där kommer ju då vara blindprovning och ginnen kommer juryn sitta och pröva enskilt på förhand. Toniken kommer de få pröva på plats under festivalen för det är lite knepigt att paketera om till mindre förpackningar och hålla det dolt vad det faktiskt innehåller med, med tonik. Mm. Man vill ju inte flora kolsyran så den testar de på plats. De poängsätter alla bidrag individuellt och sen så blir det en omgång med de som har fått högst i varje kategori där de testar om och sen så utser de den som är bäst av i varje kategori. Så så ser det ut.
0: Skitkul, ja, var roligt. Eh, snyggt eh, initiativ och vad spännande att du har fått med en sån namnkunnig panel också i Jörgen.
1: Ja men jag kände, jag tycker inte om att göra saker halvdant. Nej, när jag gör någonting då, då siktar jag högt. Många säger ofta till mig att du gör saker för stort. <laughs> du behöver inte göra så stort. Men nej. Jag tänker att nu har vi den första nischade festivalen för Gin och Tonic. Då vill jag ha den första tävlingen som är, håller internationell klass och nivå fast här i Sverige. Kan de andra ute i världen, i London och så vidare, då kan faktiskt vi också. Jag tycker verkligen de här företagen är värda att prisas och hyllas dem som hyllas ska.
0: Ja, jag kan inte annat än att hålla med. Under de här nu vad blir det snart 25 avsnitt in i, i podden så har jag ju verkligen fått höra många livsöden och eh företagshistorier och drömmar och visioner och allt det där som även Jens Sweden talar om. Jag är imponerad över att det finns så många innovatörer där ute som vill skapa en liten pusselbit i det stora svenska ginundret. Det är jättehäftigt.
1: I och med att det också har varit så snabbväxande som, som det har varit nu på det här området så tänker jag att den här festivalen är en chans för, för de här företagen att hitta varandra och ta kraft och stöd ifrån varandra. Så jag jobbar också på att göra en förkväll för utställarna där de kommer få anmäla sig eh, och kommer få föreläsningar med frågor som är viktigt för dem, till exempel export, som jag vet eftersom det går så bra för dem, de vinner internationella tävlingar och då börjar folk skrika efter produkterna men hur gör man, vad ska jag tänka på eh, lager och regler generellt eh, kan ju vara bra <laughs> vad ska jag tänka på, jag som är ny och startar distilleri och, och så vidare jag sitter nu och jobbar med ett par aktörer. Det kommer att bli väldigt bra. Det här låter nästan som att hela den här festivalen handlar bara om utställarna. Men jag på sätt och vis gör det ju det. Då har jag inte nöjda utställare med mig, att de får mycket. Ja, då kommer inte deras kunder heller och då kommer inte... Det går hand i hand alltihopa. Och jag tror mycket på att ge så mycket som möjligt till, till de här så att de kan blomstra ut. Då kommer både de och min festival växa.
0: Ja, det är ju utställarna på något vis som står för showen också.
1: Ja, verkligen. Jag har så roligt när jag tänker och utformar allting och funderar på hur det ska, hur det ska bli. Jag har partnerat upp med Isbudet till exempel. Åh. Um, Ice Ventura. Han <laughs> är helt
0: sjuk. Alltså, det är också så här att ni ja. som är intresserade av is och tror att ni har sett någonting om is, då går ni in och följer honom på, på Instagram och så, sen så kan ni bara ja, sätta er på läktaren en stund.
1: Exakt, så han kommer att ha is till utställarna för det är mitt i sommaren också sen så kom någon utställare kom som jag började bolla med här innan och bara, ja men har du tänkt på is? Nej, just det, is. Hur <laughs> 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 ska jag läsa det här? Den lilla uh, äh. Och så bara berätta om hur mycket is det faktiskt går åt till bara en monter. och det var ju vad var det 25 30 kilo per monter och dag. och jag kommer att ha 82 montrar totalt inklusive sponsorer och matutställare också mm. Så att det kommer att gå åt en del så det står ringa till Sebastian på isbudet så han kommer att lösa det där och jag tror han jobbar också på och titta lite på vad han kan skova med på plats i en mont där så att publiken också får se vad det handlar om egentligen. Och det är det som är så himla kul med allt det här. Det är en prylsport som allting annat med vad man kan göra. Och alla vi som har fått upp intresset för de här produkterna vet att is är väldigt viktigt och avgörande för, för slutresultatet och hur det ser ut och också hur det faktiskt smakar. Så att det där är viktigt, jätteviktigt.
0: Det är kul att du säger det. Det är många som instämmer, det kan jag garantera. Ja. Vi har pratat lite grann om festivalen, vi har pratat om tävlingen, det lät ju väldigt spännande där. Är det någonting annat som vi bör veta om den här ginotonic festivalen
1: Det ligger ju på landet så att många tänker så här, hur ska jag ta mig dit? Jag kan avslöja att vi kommer att ha bussbiljetter så att man kan ta sig dit och hem. Det kan vara bra att veta om. Sen rent generellt så sitter du på en förening eller en ä, elitidrottar och, ä, är kring. gör det i kring närke då ska ni veta att jag tittar efter föreningar och samarbetar med och då vill inte jag ha vilka som helst utan jag vill gärna lyfta kvinnor om jag kan eftersom jag själv är kvinna Hör och öppna. <hör> så ä, jag vill gärna ge tillbaka på alla sätt som möjligheter. Jag tänker att ä, är det någon som är litidrottad i en förening så brukar det inte vara så mycket pengar i det när det handlar om kvinnor. Så att jag, jag letar efter en bra förening att samarbeta med som, som partner. Så vet du något så skjuta till till mig.
0: Det är nog många som uppskattar det också just det här genuina intresset att vilja ge tillbaka. Det brukar vara bra när man ska bygga långsiktigt.
1: Ja, jag tycker det är viktigt. Och, och sen just matcha med, med det bästa Närke har att erbjuda i form av mat och delikatesser. Jag hoppas ju att det kommer besökare från hela Sverige. Vi kommer att släppa 4 000 biljetter så att det är i tanken att det ska vara 2 000 besökare om dagen. Det kommer ligga på en fredag och lördag och det är ju första helgen efter midsommar nästa sommar. Så många kommer att vara lediga och ha möjlighet att ta lite semester i samband med, med festivalen. Det, hoppas jag på. Det finns ju sådana fantastiska miljöer som man inte får se annars. Så Kristina och Axel som har den här härgården, de vill ju gärna bjuda lite tillbaka på så vis att de vill arrangera den här typen av saker där ute. Så att man får uppleva miljön. För det förut var det ju brukspatron som, som styrde oss. Och nu ser det ju inte riktigt ut så för någon som sitter på de här stora godsen. De, de jobbar med andra grenar. De jobbar absolut med skogsbruk och jakt. Och, men sen, sen handlar det, det handlar ju om att skapa vänt. Så det är väl det som ligger mest i tiden idag. Generellt att man vill ha upplevelser. Mm. Man vill vill se någonting och uppleva någonting unikt. Det är ju en chans att få, få de här och kunna bevara de här fantastiska miljöerna och att folk får faktiskt upptäcka att de ligger där för det ligger ju inte mitt i stan utan det ligger ju en bit utanför.
0: Man kan ju säga att hemmästarna kommer på att stanna
1: Ja, verkligen. Jag, jag blir inne jättemycket för, för just det här och med landsbygden. Att, att man ska kunna få bo kvar. Och det ser jag med, med de här företagen Det är de som gör att folk kan bo kvar. Och det handlar inte om att ha ett stort företag som Volvo eller Ericsson. Ja, de drar jättemycket folk och skattepengar och arbete, att det, det är mycket jobb. Men det är ju vi småföretagare som faktiskt ger väldigt många fler ringar på vattnet. Och det är inte lika känsligt heller. För bestämmer sig ett stort företag för att flytta, då kan ju en hel ort bara dö. Bara slås ut på ett slag. Men vi som är småföretagare, vi sitter ju och det är inte bara det att ja men som här på Maltmagnus, vi är sju stycken som jobbar här. Men vi påverkar väldigt många andra företagare som levererar till oss och eh, fraktbilar som går in och ut till oss varje dag och underleverantörer. Och där försöker vi också jobba så lokalt som möjligt. Hämta slang ute i vintrosa ute på landet, sitter och åker. Jättesnirkiga, vackra vägar för att hämta slang som, som kapas och använder till höllkopplingar. <laughs> det finns företag som har specialiserat sig på slanganordningar till exempel som också är ganska lokala för oss som man inte trodde fanns. Jag vet inte, den här tanken med att man hjälper varandra framåt och för mig är det så här när du startar ett företag, det, enda, det handlar om det är egentligen en enda stor problemlösning. Det kommer hela tiden nya grejer. Ja, hur löser vi det här? Hur löser vi det här? Eh, det kommer till nya regler och lagar som du kanske inte hade koll på. Oj, det här måste jag fixa. Jag måste göra. Som företagare så är du så oskyddad också. Du sitter, du kan inte få någon A-kassa utan du ska oftast investera allt du har i tid och pengar. Du, du jobbar så otroligt hårt. Och sen så hoppas man att folk verkligen gillar det man gör. För man lägger ju verkligen själ och hjärta nere i och starta företag och kanske anställa folk. Och jag är så himla imponerad över särskilt de som jobbar som destillerier här i Sverige där egentligen allt jobbar mot dem. De, de tävlar liksom inte på samma villkor som resten av länderna i EU och världen. utan Det känns som att allting jobbar emot dem men ändå så lyckas de. Jag tycker det är så starkt och häftigt. Och jag vill bara applådera alla som faktiskt gör, trots allt, att man kör på ändå och, och lyckas hatten av.
0: Hatten av. Mycket bra. <laughs> ska vi gå in och kolla lite grann på vad du har för egna personliga ginnfavoriter här av Veronica?
1: Ja, jag har ju sedan förra sommaren då när jag upptäckte den här världen med, med hantverksgin och, och tonic så har jag velat fokusera så mycket som möjligt på Sverige. För så fort jag fick den här tanken att jag ska göra en festival jag, det är klart att det kommer att finnas internationella märken som verkar i Sverige även på festivalen. Men jag vill ju särskilt lyfta fram det svenska så att jag har försökt fokusera på det. I min ginbar hemma och i min tonicbar också så försöker jag ta så mycket svensk som möjligt. Jag är ju otroligt fan av Elisabeth Hellström på Hellström Gin. Där kan man verkligen säga hatten av Sveriges yngsta destiller eller världens <gär> yngsta masterdestiller- och inte bara att hon är där och kör sin grej från start utan att hon har ekocertifierat sin mark så att hon kan ha en ekologisk produkt. Jag tror inte folk fattar vilken grej hon har gjort för att bara att ha ekologisk märkning är en historia i sig Det är dyrt att ha. Det blir väldigt begränsat vad du får göra och hur du får använda produkterna i din verksamhet när hon vill använda så lokalt som möjligt men också ha det ekologiskt och ta steget till att ekosätta marken. Det är... Jag har inte hört om någon annan som har gjort så. Och så gör hon en sån fantastisk produkt som är så unik. Jag vill verkligen slå ett slag för henne på alla sätt och vis. Sen måste jag ju säga om vi pratar tonik så är det ju jätteroligt med lokal hammars som verkligen har lyft ett gammalt varumärke med nya ägare och verkligen rebrandat sig men ändå behåller de här klassikerna. Jag tycker det är otroligt häftigt. Ska vi prata norrut så tycker jag Brevsunds destilleri eh, gör fantastiska produkter småskaligt. De har ju en som de kallar för mylta tror jag, mm. med jortron och kardemumma. Och det är verkligen svensk skog fast med, med den här exotiska kardemumman. Det tycker jag är jättegott.
0: Jag tycker jag börjar ana att du gillar jortron.
1: Ja, men det gör jag. Jag får ju inte tag på det där jag bor. Så när jag bodde i Uppland, då kunde man ju faktiskt sitta 14 någon gång. Uh -huh. Men man måste ju väldigt långt norrut för att verkligen kunna skörda den.
0: Ja, men det finns här i Värmland också. Det, du kan ja, komma, det. ja, du kan komma och plocka här. Äh, men jag mig brukar få ibland ställen. Av, jag brukar få av svärfar ibland, så jag har faktiskt en batch i kylen just nu som jag går nalla på lite då och då. Åh,
1: jag är så avundsjuk. <laughs> om, om, du, om du visar mig dina bästa ställen, så, så får du hitta mina ställen här. Ja, jag lovar.
0: <laughs> jag jag, jag pratade med morsan för inte så länge sedan och ute i sommarstugan som vi har. Några Mil, norra Mönsjössvik, mitt ute i skogen. Så då finns det några hjortrummarker där som har gått generationer som det är i princip omöjligt att ta sig ut då. Och får man reda på vart det är någonstans så måste man vacka det med livet.
1: Ja, ja, så är det ju. <laughs> man, man bjuder ju inte in den som helst i sina småletranställen om man säger nej, så. Precis. Eh, nej, precis. Mm. Nej.
0: Ja, men eh, vad härligt att höra. Och du, du, du nämnde Revsunds nu eh, innan jag avbröt dig med fäst ja. här.
1: Mm, det är fantastiskt då. Sen Erik Salin på Salins brygghus har gjort en, en um, Tonic-serie uh, som han hade upp till Skandinavien- Tonic Sessions, tror jag. Mm. Där han verkligen har lyckats med smakerna. De använder jag flitigt. Ja, oh, vad ska man säga? Jag, jag gillar ju alla, <här> nästan. <här> <här> det, är, det är så många som är så här nu, såklart. Man kan inte tappa bort dem. Och Lydén, så allihopa jag tycker de är... Jag hittar nytt hela tiden och mitt ginskåp mitt bara exploderar, sväller lite varje vecka här. Allt i utbildningssyfte.
0: Ja, men jag har ju skrivit till dig och varit lite avundsjuk för att jag tycker att det sväller lite, lite väl mot vad, vad mitt eget gör.
1: Ja, men det, det är väl kanske där. När, när jag frågade Hans-Olof Öberg om han ville vara jury, då skrev han till mig något som jag tyckte var väldigt roligt. och så här, Han bara, har men... Ja men du är hyrd hierarkin inom ginvärlden då. och jag skrev så att jag är ingen, det här kommer bli min grej men du kanske känner igen mig som hon som fick ginpresenter presenter i nio dagar till, till födelsedag här i, <laughs> eh, i sociala medier min man gjorde någonting helt fantastiskt han var. jag tänkte jag har köpt nio presenter till dig Veronika. du kommer och, jag tänkte att du skulle få en, en om dagen fram till du fyller år från 1 mars till nionde när, när jag fyller år och det tackar inte jag nej till. Jag älskar ju presenter och jag är väldigt generös till honom med presenter. Och då menar jag inte att det handlar om pengar, alltså hur dyrt och exklusivt något är. Utan att man hittar någonting till personen som den verkligen gillar. Mm. Och det gjorde ju han nu. Så att jag fick ju otroliga fina flaskor med gin och saker på temat i nio dagar och det vill jag ju dela med mig så att, eh, det blev ganska populära inlägg i Vi som älskar in gruppen på, på Fejan.
0: <laughs> jag såg om det var igår eller häromdagen här, så gjorde du faktiskt ett eh, recept på en eh, drink med Hällström jag vet inte, jag tänkte mm -hmm. du lämna några av dina favoriter som du har tagit fram eller lärt känna under ja. det här året.
1: Jag vet inte om du har, jag ska se
0: Hör. Hörde du något? Amen. Ja,
1: vänta där. du det där? Ajuman. Nu ska, ska jag ta en sippa också. Jag heller precis upp en drink jag gjorde igår, den du pratar om. Jag vill eh, lyfta fram hällström eh, som är så otroligt god i sig. Och då vill man inte plocka bort de smakerna utan man vill ju lyfta fram dem. Och jag är lite allergisk mot när man börjar krångla till det för mycket. Så jag gjorde en rabarbersockerlag. Färsk plockade rabarber från gården här med lite vaniljpasta och koka upp. Och sen så blandade jag. Så att jag hade 4 cm hällström och 3 cm rabarbersockerlag. Och så mixade jag det i ett med, med is och rörde om och, och hällde upp och det blev så gott. Och drinken är vackert ljusrosa och så kan man garnera med lite eh, rabarberskal om man vill. Så ser det ju extra tjusigt ut. Så i det här fallet så hade jag tre deciliter socker och och jag hade en, en ganska grov, stor rabarberstång som jag kapade upp och hade i. Och sen hade jag skalet av tre i så att det skulle få mer färg. Mm. Så upp det i tio minuter och hälla upp det på en steril filtrerare och hälla upp i en steril burk och kyla. Det är inte så konstigt.
0: Det låter skitgott. Det ska jag testa.
1: Du känner fortfarande alla grundsmaker ifrån ginnen och sen så kommer rabarben och Lite vanilj på det som en bonus. Så det var jätteenkelt. Alltså, varför ska man krångla till det? Eller jag vet att mitt mest gillade inlägg i Vi som älskar gin är den där jag erkänner att jag tycker Spendrups grape tonic är fantastiskt god. Den här billiga en och en halv liters mjukplastflaskan som är inte är optimal för förvaret tonic i men något som jag älskade sedan jag var liten och folk blir ganska befriade i att man måste inte köpa det som är alltid svårtillgängligt och superdyrt och att man ska ha ja, men det är kul med allt, allt det här trylarna som man kan köpa till och samla flasker och absolut men ibland så behöver man inte man behöver inte vara så fancy
0: nej men ju är ju för alla så är det ju ja
1: det är väldigt befriande och jag gillar också att ginnen att det är ungefär lika många tjejer som killar som faktiskt gillar det att det inte är för gubbigt som det kan vara i ölvärlden i
0: ölvärlden <laughs> jag är jätteglad ja. för det också och det är någonting just så här med att eh, lyfta kvinnor, det försöker jag göra här i podden också för det finns otroligt många som förtjänar plats i, i rampljuset som inte får den platsen
1: mm. Mm. ja, jag håller med
0: och ser man att det är möjligt, då är det fler som kommer
1: att haka på jo men så är det och, nej men jag håller med Hyllas de som hyllas kan och man måste visa vägen ibland. Om ingen annan har fått den innan så får man göra det själv. Jag känner med den här festivalen, jag är väldigt, väldigt detaljorienterad med allt som händer kring, kring festivalen. Jag tycker dels är jag själv i, i ansvaret i det och då faller ju allting på mig. Blir det bra, ja då blir jag ju hyllad. Det är ju jättetrevligt, det hoppas jag ju. Att, att det tas väl emot mm. men går det dåligt, ja då är det ju bara mitt fel <laughs> Så att, um, jag tror att man måste um, bara göra saker och därför var jag väldigt tidig ute med allt, allting och och verkligen bara har kört fullt ös och jobbat med någonting som tar festivalen framåt varje dag här. Sen, sen jag verkligen hittade platsen och, och satte formatet och idén och hur, hur man ska göra och lära med allting. För det är mycket att lära. Det är mycket, mycket nytt för mig. Jag har ju haft festivaler och events innan men mycket mindre format när det kanske har varit ett par hundra. Och... Tanken med den här festivalen är att den kanske inte bara ska vara 4 000 eh, nästa gång festivalen ska göras efter första. Utan då kanske det blir plötsa på ett par till tusen. Eh, men Jag vill börja med någon slags lagom nivå ändå. För mig var det viktigt att berätta för så många som möjligt ganska snabbt vad jag skulle göra för att då kan jag inte dra mig ur det. Det är mycket ansvar och, um, men jag är jätteglad, jag är lycklig, jag är faktiskt stolt uh, över vad jag skapar. Uh, jag, jag tror att det kommer att bli fantastiskt för alla. Jag ska väl säga där då att om du är intresserad och vill veta mer så ska du gå in på jintonicfestival.se och då kommer det också länk till sociala medier så att man kan läsa mer där. Det är jättebra. Mental ohälsa är ett område som är viktigt för mig. Om man får bli riktigt personlig så har jag haft problem med stress och depression till och från i ja, egentligen hela vuxna livet. Mm. Och det gör att världen krymper ju när det var som värst. Då, då var det så här att ja, jag har –satte igång en tvättmaskin idag. Och man kan gå ifrån den nivån av att vara så sjuk till att driva runt en stor festival. Det tror jag är viktigt för folk att höra. Att även fast man kan må dåligt ibland så kan du fortfarande göra saker. Och du gör saker för dig själv för att du må bra utav det. Det handlar inte om vad andra ska tänka och tycka så mycket. Det, det har jag slutat med för länge sedan. Jag tycker är inte fel att vara osvensk på så vis. Och säga att man kan göra någonting bra ibland. Man kan vara nere på botten men med, med tiden så blir det faktiskt bättre. Jag är jättetacksam för min man. Att vi har gjort det här företaget tillsammans med Malte Magnus. Men det är ju verkligen hans resa. Det är hans passion bakom det. Så för mig att faktiskt hitta den här festivalen. Jag har hittat det jag är bra på. Jag är jättebra på events. Jag är detaljorienterad. Jag ser, försöker se det från alla håll och kanter. Så att alla ska vara nöjda oavsett vem man är. Man ska känna sig omhändertagen. Man ska ha roligt jag är så himla glad att jag har hittat det här nya, att det här är något som jag faktiskt skapar själv från grunden. Det kan ingen ta ifrån mig, jag kan inte ta ifrån mig själv det heller. Det går att göra allting och det blir bättre. Det är väl mitt budskap.
0: Jag menar att vara skör, det, liksom det är inget fel med det och det är inget skälsord att vara skör. Det är ju snarare en styrka i att kunna bejaka också i att man mår inte alltid bäst. Man har det inte alltid bäst utan man kan däremot kanske gro en liten drivkraft att göra något annat som du till exempel har gjort här med Genotonic-festivalen.
1: Precis, och ibland många har mått väldigt dåligt på massa olika vis nu under pandemin. Det går över, det, det blir bättre tider och när man är avskalad från så otroligt mycket saker så kan man också få de här kreativa idéerna och faktiskt börja fundera på och göra någonting annat eller ta tag i Därför har jag varit väldigt noga med att unna mig saker som jag kan göra nu och inte vänta till sen. För jag, jag har ju lärt mig med livet att, att det är så förgängligt att vad som helst kan ju, man kan gå över ett övergångsställe och någon kör på en och så pang så, så är det slut. Jag lever gärna nu eh, eller äldre, allra helst vad jag ska göra sen. Jag är faktiskt ganska dåligt på att leva nu. Men nu har jag idéerna, nu har jag orken, nu gör jag.
0: Nu kör jag. Ja. ja, bra medskick här i slutet. Njut, njut idag. Stort tack för att Ach, du ville vara det. med i Gin-podden Veronica.
1: Stort tack för att jag fick vara med. Och jag hoppas er allihopa som lyssnar nästa sommar i Dylta
0: Mej kommer du få se i alla fall.
1: Det hoppas jag. <laughs> ha det gott. Ha
0: Du har precis lyssnat på ginpodden med mig Joakim Lundin. Om du har feedback på podden eller vill komma med tips på innehåll eller bara komma i kontakt med mig så gör du det enklast på jinnpodden.gmail.com. Stort tack för att du har lyssnat!